0: 从光阴的故事到你那边几点？从太平洋到大西洋，从东方到西方，走到哪里，音乐都是行李
1: 。我常常觉得还是回到音乐里最自在。那
0: 些人，那些歌 ，Eleven 制作主持。人在纽约，歌如故
1: 。那些人，那些歌，今天听唱片单元，我们依旧是延续昨天的音乐肖像。专辑的名字其实是“时间的蜜”，也就是这个“蜜糖”的“蜜”，但是我一直都习惯称呼为“音乐肖像”，觉得这个名字更加的直接。那如果昨天你听了节目，相信或多或少是捕捉到了这个项目的内容。这是我们内地的音乐人小何，他在2010年花了一年的时间，每个月跟一位陌生人待在一起一到两天，观察他们，跟他们对话，然后为他们分别写一首。歌。几年之后，这个项目是邀请到内地跟港台的众多音乐人一起参与，其中有人是修改了小何的原始创作，有人只是重新编了曲，有人呢跟那些普通人见了面，但大多数人都没有，就只是透过小何拍摄的视频，透过小何的文字描述，以及小何为每个人写的一首 demo 来认识这个陌生人，然后再加入到自己的理解，为这个人唱这一首歌。那为了能够分享歌曲之外更多相关的内容，也为了保证歌曲的完整的播放，我们今天依旧是每一节只听一首歌。今天从这一首《小苏》开始，《小苏呢》呢是在丽江开咖啡馆。小何的文案就写说，跟丽江古镇古街上很多外地人开的小店铺命运一样，小苏的这家咖啡馆也转让了。不过。相比起晒太阳跟去朋友家喝酒这些事情，转让简直不值得一提。
2: 他的声音有些温柔，他是人群中最安静的一个。他喜欢收集帽子，想去很多的地方。
1: 听到这样的一个声音，是跟这首歌一样轻盈透亮的程碧她彻底改写了小何的原版。因为小何的原版呢是比较男性的视角，程碧就觉得小何自己唱肯定很好，但是她觉得自己作为一个女性来唱小何的版本，好像就不太合适，所以她就改写了。然后在他的版本当中，他并没有去描述一个完整的故事，就是通过视频去捕捉小素的一些细节，比如说他总是很害羞地低下头微笑，比如说他内心很坚持、很独立，但又一直是在用一种温柔的方式。而这个项目的发起人小何，他在邀请不同的音乐人合作之前，就已经选好了要让谁来负责哪一个肖像人物。有人是曾经提出，如果还有下次的话，希望不要给 demo， 就让音乐人自己写。小何也觉得，如果要做下一轮，可能会让音乐人亲自跟那些陌生人接触交流。但是其实我觉得，像这样小何统一的给一个 demo 也蛮好的，就是你整张专辑有了一致的底色。而且从这个项目的结果看来，其实小何还是很有开放性的，不少音乐人都修改了这个原始的版本，小何也都接纳了这个其实就是一种撞击的火花，但是呢，与此同时，整体上歌曲跟歌曲之间又不会有太大的曲风的不同，除了极个别的作品，这一次整个音乐肖像听起来还是比较一以贯之的。他的神情总是认真对人对事，不会有
2: 任何的疑，温柔的坚持自己。
1: 这样的一首小素，成璧呢也很坦诚地说，她自己的经历没有那么的多。如果要写那些拥有沉重人生故事的对象，她也担心自己写的不够深厚。所以像小素这样比较年轻，才刚刚开始感受人生的女孩子，成璧觉得是最适合自己参与的一个音乐肖像。小苏感觉就像是大家说的这个文艺女青年，虽然这个词现在已经被加上了很多负面的符号，因为呢，他们这样的一个群体好像是缺乏生存的能力，不符合现代社会的普遍的需求。但是其实，所谓的文艺，我想应该只是不那么现实罢了，不会为了柴米油盐就舍弃掉自己内心的审美，它是一种。由内向外的价值观的体现，那又有什么不好呢？他的声
2: 音有些温柔，他是人群中最安静的一个。他喜欢收集帽子，想去很多的地方。他坐车。喜欢直达的班次，会中途去想去的地方。高中时候独自出门的旅行，直到如今还是一个谜。坚持自己，不打扰别人。记一首歌给你，记一次途中偶遇，记一个年少时分不醒的梦，记一片璀璨星光，万里河川。那
0: 些人，那些歌 ，Eleven 制作主持。人在纽约，歌
2: 如故。给唱片一个放大镜，将歌词那一页的细枝末节一一分解。那些人，那些歌？听唱片
1: 。那些人，那些歌，听唱片。音乐肖像这两天听到的歌曲。这一节要听到的这一首，我非常的喜欢，是关于一位在安徽大王台子村的语文老师，他叫做王刚。王刚在年轻的时候喜欢卡夫卡，喜欢小金安二郎，喜欢摇滚跟文学。他原本想要北漂，甚至希望可以像海明威那样去巴黎漂着。但是他哥哥离家出走了，嫂子也走了，就只留下他们的一个孩子。家里面没有壮年的劳动力了，爸爸妈妈就让他回家当老师。终于，这一位王刚，他是决定要顺从这样的命运。歌里面有一句歌词是唱说：“那一个出走后从未归来的哥哥，让他理解跟接受世上所有的人。哥哥留下的孩子日记本里从来都没有爸爸妈妈，只有爷爷奶奶和电视机。
3: ”那个出走后从未归来的哥哥。让他理解和接受世上所有的人。王老师有个侄子叫王明池，在他星期天的日记里没有爸爸妈妈，只有爷爷奶奶和电视机、县城里的糖果。舒适的乒乓球比赛
1: 。我们听到这样的一位王老师，他好像是向命运低头了，好像是放弃了自己的理想，为了照顾家里面的老人跟小孩，就那样把自己的未来给断送。小何就说，在老师们午后宿舍的长廊上，大家是晒太阳跟闲聊，可是王老师的眼睛里面好像还闪着一道期望的余晖。就像歌里唱的，他说他不想在那一张不新不旧的办公桌上趴着一辈子。可是，在这样的一个放弃当中，你你说是放弃也好，是牺牲也好，你却可以感觉到一份柔软跟不舍。他做不到丢下家人不管，哥哥跟嫂子比他早飘了一步，他就选择留下来，承受了他们不顾一切的离开所留下的这个后果。而这首歌里面呢，它整体的基调是那么的平静，好像整个安徽的那个小村落都成为了一抹日复一日的背景色。比如说，老师在黑板上写字，小朋友呢就在墙壁上面写着“大人坏”。听到这里，你忍不住就会笑起来。小孩子跟大人之间这种持久的有短暂的战役，在用这种在墙壁上写字的方式进行着。多么的生活化！其实音乐肖像的很多作品都是像这首歌一样，让我有一种笑中带泪的感觉。生活的那一份重，好像在不经意之间，在这些歌里都有一点举重若轻
3: 。在大王太子村的某个地方，在一个叫王刚家的房子里，住着另一个王刚。他叫王老师，那个出走后从未归来的哥哥，让他理解和接受世上所有的人。王老师有个侄子叫王明池。在他星期天的日记里，没有爸爸妈妈，只有爷爷奶奶和电视机、县城里的糖果和叔叔的乒乓球比赛。王老师在宿舍的墙上写下“明明的”。孩子们在宿舍的墙上写下“大人怀，老师们坐在午后的长廊上晒太阳，这样平静的日子里，谁也不想出风头。那张不新不旧的桌子，王老师说他不想。趴在上面一辈子，妈妈叫我们起床一遍又一遍。也许她知道那是我们听不够的呼唤。妈妈给你拿来干净的衣裳，因为在她眼里，你是最最漂亮的小伙子。让我们十年之后再吟唱再见吧，就算那时候已经没有了绿瓦红窗。我说：“只要我们还活着，让我们一起畅叹那十年尘梦。带上明信，带上你的好姑娘，记下这一天，二零二零年一月二十七。”上名字，带上你的好姑娘，记下这一天，二零二零年一月二十七。巴黎像海洋一样大，北京像海洋一样大，大王台子村的田野。也像海洋一样大，巴黎像海洋一样大，北京像海洋一样大，大王太子村的田野也像海洋一样大,大。
2: 那些人，那些歌？欢迎关注微博与微信公众号“听见 Eleven”，E
1: L E V E N。那些人，那些歌？刚才节目的上半段听到的那首王刚，我们忘了说，这是周云鹏的原创。周云鹏是完全没有改小河的创作，但接下来的这一首呢，他就是几经周折，这是由陈粒负责的《白逸初》。因为陈丽跟白易初都在北京，所以音乐肖像这个项目组就安排他们俩见面了。原本陈丽是按照自己的理解另外写了一个版本，但是白易初觉得陈丽写的不是自己，他觉得陈丽还不够了解他，所以他们俩先后见过两次面。陈丽自己也很挣扎，因为所谓了解这个东西是没有办法量化的，不是说两个人相处多长时间、相处多少年就一定比刚认识的人要相互了解。的多，而且这个肖像人物本身的意见似乎不应该成为创作的标准。再加上，其实其他的音乐肖像歌手们也几乎都没有跟当事人直接接触过，所以这样的一个作品最后是经过不断的调整，陈立呢还是用回了小荷的原版，但是在歌词方面做了一些修改。就像刚刚歌里唱的。这位白艺初，她是一位达斡尔族的女孩，她叫做厄嫩德日德，白艺初可能是她汉语的名字。那么，既然说到这位白艺初，我们就顺便来说一说音乐肖像是怎么终选的。当时呢是请大家在网络上报名，那么白艺初就是其中的一位，他写了自己的一个像是履历表这样的东西报名。不知道小何他总共收到的报名有多少人哦？总之最后是选定了。十二位，那其中对于白逸初，原本小何呢是比较直接的写到了他的一些真实的情况，写到他的家庭等等。但是陈丽就觉得不应该说的这么明确，所以他就删掉了太过直白的内容，改成比较的抽象或者说是比较隐喻的创作。小何说，最初他其实做音乐肖像是想给自己的创作一个转机，不想要被动的去等灵感，而是出去寻找真实的素材。那么整个项目中间是一度搁置了好几年，后来又重新的启动。所有的一切完成下来，从最初还带着一点猎奇的心理，到后来调整观念，就发现自己收获的不只是十二首歌。因为每一位人物所带来的一切都超乎小何最初的想象。接下来，我们就一起听这一首《白日出》。<音乐>
2: 给唱片一个放大镜，将歌词那一页的细枝末节一一分解。那些人，那些歌，听唱片
1: ；那些人，那些歌，这两天的听唱片单元，我们说了太多太多的话，我感觉把我一个星期节目的话的这个语言量都说掉了。我们听到了这个音乐肖像，一共有十二首歌，关于十二位普通人真实的故事。十二位肖像人物当中，如果一定要说哪一位是相对被更多的一些人所认识的，那应该就是接下来要听到的管义。管理的管，艺术的艺，他是艺术收藏家，现在已经五十多岁了。两千零一年在北京宋庄创建了一个管艺当代艺术文献馆，那后来也在艺术收藏的领域获得一定的声誉。负责这首歌的是老狼，老狼可以算是管艺的同龄人，他就比他小两岁，所以管艺身上的那一种经历过不同时代的转折，经历过曾经的理想跟激情，到后来。都幻化为平淡的生活，老狼自己也是深有同感。小何说，《管音》是有着八十年代的乌托邦情节，所以歌里面就有几句是倡导：什么是浪漫英雄主义？什么是完美理想主义？什么是乌托邦？什么是自由？什么浪漫英雄老狼他对于这首歌的理解是有一点稍稍的无奈跟颓废的，即便管艺他也获得了一定的认可跟成就。我很喜欢老狼的形容，他说以前有很多的梦想，很多激情的东西，随着年龄增长，有一些梦想实现了，但是也并不是以前想象的那一种完美的理想。有些梦想则是长大之后有了新的认识，这某种程度可以理解为是梦想的转变或者是破灭，但不知道真正变的是自己还是这个时代，或者都变了，所以最后就罢了吧，就反复地唱着《归去来兮》，田园江舞。哪里才是？在最后完整的听歌之前，我们再迅速的补充几句《音乐肖像》这个项目。小何是打算下一次，如果再做的话，除了要让歌手跟当事人直接的接触，也希望是类似于，比如说内地的歌手到台湾地区去写当地的陌生人、普通人。那反过来，台湾地区的歌手则来内地写。周云鹏他想得更远，他说，如果是全世界的范围，一个美国歌手来中国写，那中国的歌手去欧洲写，这样呢就有了社会学的意义。其实不管这个项目以后会不会做下去，目前他所做到的，即便不那么的完善，但已经非常的了不起了。我不记得是在哪一个访谈当中，有一位歌手就说，音乐应该是有承载力的，但是呢，也不需要刻意的去把平凡的人物拔高，让他不平凡，那样也没有意义。但不可否认的是，音乐就像是一个载体，是一个工具，它可以去描述一个时代的群像。希望你喜欢这两天的分享，谢谢你忍受我所有两天全部的分享跟唠叨。节目录音过后会上传到网上，也欢迎你通过微信公众号重温，搜索“听见 Eleven” 就可以找到我了。最后，我们就听到这首《管艺》。那些人，那些歌，我们明天再见喽，拜拜
0: 。沙滩上的一只狗，被一个遥控玩具跳逗的。You.、Mm -hmm. 天元江湖，你只想知道为什么活着？归去来兮，田园江湖，哪里？